0: Bom, eu queria continuar e na verdade finalizar uma série de estudos que a gente começou, eu estou com um probleminha, só estou ouvindo o eco aqui, se desse para sair um pouquinho aqui no meu retorno, eu agradeço, é, nós começamos há algumas semanas atrás a falar sobre o que que a gente tem que fazer nos dias maus, a gente fez uma série de estudos é, no livro do Apocalipse e depois no, no último estudo que eu fiz no livro do Apocalipse eu disse, olha, qual é a, a mensagem, não é? qual é a, a, o que Deus está esperando da gente nesse contexto onde a gente identifica o dia mal. Muito bem, depois daquilo, então, eu comecei uma nova série falando sobre a unção de Deus para a gente fazer a obra dele nesse tempo. Tá? E a gente olhou para Saul e a unção dele para uh, o seu ministério, ele foi ungido né, para ser rei de Israel e o interessante é que a palavra que aparece lá não é rei, é príncipe ungido né? alguém que Deus separou para alguma coisa e em cima dessa visão que a gente vai tendo lá em 1 Samuel capítulos 9 até o capítulo 11 a gente fez uma série de mensagens sobre para que Deus unge, como Deus unge, como é que Ele revela a sua unção e o que, que Ele espera de nós quando nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus e nós aprendemos aqui que diferentemente daquele passado de Saul, onde só o rei, o profeta e o sacerdote eram ungidos Todos quantos receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, receberam o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. E se Deus derramou o seu Espírito sobre você, Ele tem propósitos para a sua vida. E aí a gente foi estudando esses propósitos. E eu quero concluir essa série de mensagens é, lendo um versículo da Bíblia agora. Em 1 Samuel, capítulo 10... Versículo 26 sem retorno nenhum para mim 1 Samuel capítulo 10 versículo 26 A palavra do Senhor diz assim também Saul foi para sua casa em Gibeá e com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado Está lá no texto ali vamos só ler o finalzinho, se você está aqui comigo, leia o finalzinho lá, diz assim, como ele, com ele, foi uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado, vamos ler juntos? Vamos lá? Com ele, foi uma tropa de homens, cujo coração Deus havia tocado. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que... Nessa hora eu quero pedir o derramar da Tua graça, tanto sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui também, de tal maneira que nós possamos ouvir a Tua voz, possamos sentir a Tua presença e possamos entender os propósitos do Senhor para a nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém eu gostaria de destacar hoje é que quando Deus nos unge com seu Espírito Santo e ele nos comissiona para o trabalho e ele diz olha você vai me servir, eu vou derramar os meus dons, eu vou derramar minha graça sobre a sua vida e você vai começar a me servir, além dos sinais que ele dá de que realmente ele nos ungiu ele faz um milagre muito especial, ele levanta pessoas para nos ajudarem na missão O trabalho da obra de Deus não é um trabalho solitário É um trabalho de cooperação no poder e na graça de Jesus E essa cooperação é algo extraordinário Que Deus vai fazendo pelo mover do Espírito Santo eu me lembro de um livro que eu li na minha adolescência, muitos anos atrás, já viu que eu estou de cabelinho branco, isso já faz tempo, né? Que se chama chama, existe esse livro até hoje, O Contrabandista de Deus. Eu não sei se você já leu, falava da distribuição de Bíblias por um missionário, né? Que a alcunha dele, o apelido dele era André. Não é? e esse missionário André, ele tinha uma missão de, de entrar atrás da cortina de ferro onde era proibido não é? a fazer distribuição de bíblias é, levando a palavra de Deus escondido de alguma maneira ele era contrabandista de bíblias, para levar a bíblia para lá e é interessante que muitos anos antes dele ser um contrabandista de bíblias Deus tocou o coração de um homem Lá na Holanda, onde ele morava, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde tinha muita dificuldade. E um dia aquele homem, aquele crente, estava lá é, orando na sua casa e o Espírito Santo tocou no coração dele. Ele tinha um Volkswagen e ele disse assim: Olha, você vai viajar até a cidade tal e lá você ele já conhecia esse moço chamado André e você vai ensinar o André a dirigir, então todo fim de semana você vai fazer essa viagem com seu carro e você vai ensinar esse moço a dirigir e era um tempo de grande dificuldade, a Europa toda estava passando por grande dificuldade, fazer essa viagem não era barato para aquele, aquele contexto, e ele então vai lá e diz, "Tá bom senhor, não entendi, bate na casa do André, e diz, André, Deus me mandou, me deu uma missão, eu tenho que ensinar você a dirigir, e ele então começa a ensinar o André a dirigir, passam-se alguns meses, e ele já aprendeu a dirigir, já está habilitado, e o Espírito Santo de Deus diz para esse homem, você vai pegar o seu carro, o seu único carro, esse aqui que você ensinou o André a dirigir, e você vai doar para o André, porque eu tenho uma missão para ele, e ele vai precisar do seu carro, eu imagino a luta do coração desse homem, não entender muita coisa, mas quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração, não dá para a gente não reagir segundo a vontade dele, senão a gente entra em rebelião com Deus, e então ele vai um dia dar lá uh, o seu carro de presente para o André e o André diz, eu não entendi para que, que você está me dando esse carro eu não sei ainda, Deus não me falou nada e ele diz, não sei, mas Deus mandou te dar e no tempo certo ele vai te ensinar e aí, Deus começa a trabalhar o coração de André, do André, e o André então recebe o comissionamento de Deus para levar Bíblias, e adivinha qual foi o primeiro veículo contrabandista de Bíblias do mundo? Não é? Aquele Volkswagen que estava lá, que foi doado para ele. É assim que o Espírito de Deus trabalha quando ele derrama uma unção, ele nos dá uma visão, ele nos dá um propósito ele nos dá um alvo, ele não quer que a gente seja um lobo solitário nessa terra ao contrário, ele vai fazer alguma coisa para que o corpo de Cristo entre em sinergia com o projeto, com o propósito com a visão que ele mesmo tem dado para os seus filhos e foi isso que aconteceu com Saul. Saúl foi ungido rei, e a última mensagem que eu preguei sobre Saúl, eu falei que ele estava escondido atrás da bagagem. Porque às vezes a gente fica escondido atrás da bagagem, porque a gente não quer assumir o propósito de Deus. Mas quando ele é arrancado de trás da bagagem, e ele entende que agora ele tem essa, essa posição, que ele é ungido do Senhor para um propósito, Deus toca o coração de cem pessoas cem homens que estão naquele lugar e aqueles cem homens abandonam as suas cidades e vão com as suas famílias morar na cidade em que Saul morava e esses cem homens começam a ser a tropa de elite que protege o rei e a pergunta é, por quê? porque Deus tocou o coração daqueles homens não é tremendo isso? Essa é a dinâmica da economia de Deus O Senhor começa a tocar outros servos dele Que são sensíveis à sua voz Para que caminhe com aqueles que Deus está chamando para o seu propósito E sabe por quê? Porque a obra não é minha Não é do missionário Não é do pastor, não é do líder de célula não é do discipulador não é do professor da escola dominical não é da pessoa que trabalha na ação social a obra é de Deus é Ele que está operando é Ele que está trabalhando e o mesmo Deus que chamou você para essa obra é aquele que chama outras pessoas para se agregarem nesse projeto dEle porque Ele já foi à frente porque a obra é dEle, Ele que está realizando a obra dEle Eu me lembro de um outro livro que li Há muitos anos atrás também Que era aquele manual de estudos não é? Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade E aquele homem que escreveu esse livro Ele tinha uma, uma visão tão bonita do, De como a, a obra de Deus funciona Ele diz, olha, a Bíblia diz que ninguém se converte Se ele não buscá-lo primeiro ninguém busca a Deus de livre e espontânea vontade porque nós somos rebelados mas se alguém está buscando a Deus está com fome de Deus é porque o Espírito Santo de Deus já foi lá já começou uma obra então você tem que ficar prestando onde de, prestando atenção para ver onde Deus já está atuando porque você sempre vai chegar atrasado porque ele já chegou primeiro e ele diz, olha, presta atenção no que Deus está fazendo. E quando você perceber que Deus está agindo, corre lá e diga, Senhor, eis-me aqui, porque eu estou pronto a ser instrumento nas tuas mãos. Por isso, quando Deus tocar o seu coração para alguma coisa, e você se levantar, Deus vai levantar outras pessoas para complementarem o que falta na sua unção e essa é uma coisa tremenda que a gente tem que aprender Deus não dá todos os dons do Espírito para uma única pessoa se alguém disser para você que tem todos os dons do Espírito pode desconfiar porque ele vai ser o corpo de Cristo sem mais ninguém na verdade, Deus distribui os seus dons de tal maneira que nessa sinergia, nesse agrupamento, nessa cooperação, nós possamos aprender uns com os outros e possamos crescer uns com os outros. E aí então Deus vai começar a levantar pessoas que tenham o que você não tem, tenham a unção que lhe falta que tenham parte da visão que você ainda não foi capaz de discernir, pessoas que Deus vai colocar do seu lado, como aqueles guerreiros, para lutarem com você as batalhas espirituais, nossa luta não é contra carne e sangue, eu tenho feito um estudo em Efésios, é? É, toda terça-feira no, 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 no YouTube, face a face, você pode me procurar, a gente está estudando, e essa semana eu falei exatamente isso, às vezes nós imaginamos que as nossas batalhas são batalhas com pessoas, coisas, instituições, etc mas a Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades e as armas das no, da nossa milícia não são humanas mas elas são poderosas no Espírito Santo de Deus no poder desse nome de Jesus que nós cantamos agora e Deus começa então a levantar não apenas pessoas que lhe ajudem na visão, na unção mas também pessoas que entrem com você nessa batalha espiritual alguns o senhor vai levantar para suprirem os recursos necessários como aquele homem que foi lá ensinou a dirigir ainda, deu o carro e eu fico impressionado quando eu olho os vários ministérios dessa igreja como essa é uma verdade aqui no nosso contexto Alguns pastores perguntam para mim assim: "Como é que é possível uma igreja ter tantos ministérios diferentes?" Uma vez eu contei, depois eu parei de contar, passou de 300 diferentes tipos de ações que a gente chama de ministérios. E eles perguntam para mim assim: "Mas como é que funciona isso? Como é que você levanta dinheiro para tudo isso? Como é que a igreja consegue fazer isso? Que eles a igreja não faz, não tem quem faça". Mas sabe como funciona? Deus dá uma visão para alguém e ele começa a incomodar aquele coração, dizendo: Olha, você tem que fazer. No começo, a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a gente diz assim: por que, que ninguém não faz nada a respeito disso? E o Espírito Santo fala: É isso mesmo, por isso eu estou escolhendo você. Eu falava com uma pessoa essa semana, e essa pessoa então começou a falar comigo e disse assim, ah, eu me lembro de um dia que conversei consigo e dei uma, uma ideia para você, e você virou para mim e falou assim, ok, que é que você não me ajuda a fazer isso? Eu nunca mais falei com você. Aí está me ouvindo hoje, né? Então eu vou dizer, olha, presta atenção. Porque às vezes o Espírito Santo está falando com você e você não quer ouvir e está te dando uma visão que ninguém mais teve, só a sua e a gente se levanta na direção daquela visão e aí o que Deus faz? coloca pessoas e os ministérios nascem assim com uma visão e depois pessoas que se agregam ao redor daquela visão e aí então, às vezes, pastor, essa é a visão que Deus nos deu tem pessoas para trabalhar eu falei, ok, então agora dobra o joelho porque Deus precisa mandar o dinheiro que eu não tenho e aí a gente dobra o joelho, meus irmãos e o Deus que nos chamou derrama graça e nos sustenta. Eu não sei de onde veio o dinheiro para sustentar esses 100 homens que ficavam do lado de Saul, porque não havia uma estrutura ainda montada. Mas o Deus que levantou aquelas pessoas é aquele que sustenta a sua obra. E ele faz o que ele levanta, toca o coração das pessoas. E se esses ministérios na igreja funcionam, é porque Deus tem levantado pessoas. Pessoas que investem, por causa da visão que Deus dá, por causa do toque no coração. Os ministérios nascem assim, mas toda a obra de Deus funciona desse jeito. Essa é a economia do reino de Deus. É assim que funciona. Se a gente quiser comparar com a economia de mercado, está perdido, porque não funciona do mesmo jeito sabe como funciona, funciona com a graça de Deus, eu me lembro de uma vez que recebemos uma oferta muito grande, e um dos líderes me procurou e disse assim, pastor vamos fazer o seguinte, pegamos esse dinheiro da oferta, aplicamos o dinheiro, e com o rendimento das aplicações, a gente começa a investir nos projetos, eu falei assim, oh, você não entendeu como funciona o reino de Deus, O dia que a gente fizer isso, não vem mais nenhuma oferta, porque a gente parou de confiar na graça de Deus se Deus nos deu ele quer que a gente use tudo para a glória dele e nós vamos usar tudo para a glória dele e quando faltar ele vai mandar mais porque o maná quando a gente guarda apodrece é assim que funciona no reino de Deus mas primeiro é preciso que a gente se levante e a gente começa a fazer a vontade de Deus do jeito de Deus no lugar de Deus e é por isso que eu tenho batido nessa tecla com você. Você precisa se levantar. Está na hora de começar. De dar passos de fé. De aceitar os desafios de Deus. Quem sabe Deus vai levantar você para abrir um projeto novo que nós não temos. Ou quem sabe o Senhor vai tocar o seu coração para se unir a um projeto que já existe mas nós precisamos entender que esse é o jeito de Deus trabalhar se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração não deixe para amanhã se dispõe a servir hoje e a fazer a vontade dele mas quando chega no capítulo 10, versículo 27 a gente vai aprender uma outra lição tremenda sobre esse aspecto de se disponibilizar para servir e a Bíblia diz assim 1 Samuel 10, 27 mas alguns homens malignos disseram como poderá este homem nos salvar? e o desprezaram e não lhe trouxeram presentes mas Saul se fez de surto e eu coloquei aqui né, um título aqui para isso que Deus falou no meu coração quando eu estava estudando esse, esse texto o título é assim, na obra de Deus, nem tudo será flores, você pode repetir isso aí? na obra de Deus, nem tudo será flores, que verdade, Às vezes a gente tem uma, uma ideia, não é? apaixonada da obra de Deus, não é? mas que não é verdadeira de que a gente não vai ter problema, de que não vai ter luta, de que não vai ter tempos de escassez, que não haverá momentos em que a gente vai ter que parar para pensar, e agora Senhor, e a gente vai ter que voltar para dobrar os joelhos e clamar de novo. Na obra de Deus, nem tudo será flores. E o que esse texto está ensinando é que logo que... É, Saúl saiu de trás da bagagem Depois de todos os sinais que Deus tinha dado Até das sortes A resposta da oração do povo que havia pedido o rei Aqueles homens olham e dizem assim Não, nós não acreditamos nesse negócio não E nós não queremos nos envolver com isso Como se eles não fizessem parte do corpo E aí na sabedoria de Deus Ele coloca pra gente aqui nesse texto Uma verdade toda liderança, todo serviço todo lugar que você colocar o teu pé para trabalhar na obra de Deus você vai encontrar dificuldades não vai ser tudo flores não logo no início alguns homens começaram uma campanha de oposição a Saul. primeiro dia já tinha um grupo de pessoas na oposição e o interessante é como Deus chama esses homens, se você olhar lá, ele diz assim, homens malignos e eu fiquei pensando, Senhor por que homens malignos? eles tinham uma opinião diferente, mas por que eram malignos? e a coisa é o seguinte no reino de Deus, as coisas funcionam assim, se Deus unge alguém e o coloca na posição de líder príncipe escolhido, essa era a palavra que Deus olhou, e colocou ali, e essas pessoas se revoltam, na verdade eles não estão se revoltando contra uma pessoa, mas eles estão se revoltando contra um propósito de Deus, contra um chamado de Deus, contra uma direção do Espírito Santo contra uma escolha que Deus fez não, não que as pessoas fazem se tinha uma pessoa que não queria ser rei era Saul. basta você ler a história ele estava lá porque Deus mandou e não teve jeito dele fugir porque se ele pudesse ele teria fugido e toda vez que nos rebelamos contra os desígnios do Senhor nós estamos revelando a nossa malignidade diante da bondade de Deus e como foi que esses homens demonstraram essa sua revolta? E aqui a Bíblia vai dizer para a gente nesse texto, não é, nesse capítulo, que eles usaram três ferramentas muito simples. A primeira, a crítica. E é interessante isso, né? Como a gente às vezes é fácil de criticar algo que a gente ainda não viu os resultados. E então a gente, ah está vendo? Esse negócio aí, esse movimento, esse negócio, para quê? Precisa ser assim. E aí Deus está falando, olha, a boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. Então, normalmente, se você é uma pessoa que critica tudo, o seu coração deve estar tá muito amargo. E Deus precisa tratar o seu coração porque não é capaz de ter bons olhos. Às vezes, existe uma agenda oculta dos outros, dentro da gente, e o Senhor está lá, vendo. E o interessante é que as agendas ocultas que estão dentro da gente, às vezes, nós as disfarçamos tão bem, até com requintes de espiritualidade, que nós mesmos acreditamos que elas não existam. Eu não sei por que aqueles homens criticavam, a Bíblia só fala da crítica deles. Não creio que esse homem possa fazer qualquer diferença. Quem sabe. Alguns fossem pessoas que quisessem estar numa posição de maior autoridade. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas só diz que a crítica estava lá. Depois, eles representam, eles trabalham através do desprezo. E o que é o desprezo? Eu não quero me envolver com nada disso. Quiserem fazer que façam, não tem nada a ver com isso queridos, nós somos um só povo nós somos uma só igreja nós somos só um corpo quando Deus dá uma ordem para, um, para o corpo dele para a igreja dele fazer todo mundo tem que entrar de cabeça porque esse desprezo é uma apatia contra o Deus Todo-Poderoso não contra o projeto o Senhor diz, levanta, vamos lá porque às vezes não queremos nos envolver como se a gente não fosse do corpo mas não tem como a gente não ser no, do corpo se você nasceu de novo em Cristo Jesus e na verdade às vezes esse desprezo é uma dura uma dureza muito forte no nosso coração de não aprender a se submeter uns aos outros porque esse é um jeito de Deus trabalhar Onde a gente precisa aprender a lidar E submeter uns aos outros Essas foram as maneiras que eles usaram Mas na verdade eles estavam resistindo Aquilo que era o projeto de Deus E a Bíblia diz lá em Hebreus 10, versículo 31 Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo E aqui... A gente tem essa lição. Toma cuidado para você não estar tá resistindo à palavra de Deus, à voz do Espírito e à direção do Senhor na sua vida. Eu vejo pessoas que têm um grande potencial. Eu fico pensando às vezes, você sabe que eu estou sonhando em multiplicar as nossas células. Eu quero dobrar o um número de células. Se Deus quiser, eu estou orando por isso e eu vejo tanto potencial gente, tanto potencial, gente boa, mas que às vezes tem agido com desprezo, de não entender que faz parte desse projeto e dessa missão, que a gente pode chegar na casa das pessoas, com a palavra de Deus, que a gente pode chegar a cuidar de gente que está sofrendo com, com a graça de Deus, se a gente aumentar essa unidade do nosso povo na direção do projeto de Deus eu fico pensando o que daria para fazer na obra missionária se todo crente se envolvesse com a obra de missões eu vi um relatório numa conferência internacional que, é, que participei que os crentes do Brasil juntos, todos investem na obra missionária brasileira menos de um real por mês se pegar toda a oferta missionária e dividir pelo número de crentes que existem no Brasil e dividir por 12, vai dar menos de um real e aquele palestrante dizia, o que, que a gente não podia fazer como povo de Deus, do Brasil, na obra missionária, no mundo, se cada um investisse um real por dia? Sabe o que é isso? Lembra que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades? é que às vezes o inimigo coloca dentro de nós uma cegueira espiritual e a gente não percebe isso e de repente a gente vai dizer, olha eu podia fazer alguma coisa e eu não estou falando só de dinheiro não eu só peguei essa ilustração porque eu acho que a obra de Deus é feita com gente comprometida, e quanto mais a gente estiver comprometido, mais a obra de Deus vai caminhar, mas eu fico pensando, qual é a resposta de um líder, quando vem esses problemas, e eu acho tremendo o versículo 27, quando diz o que é que Saul fez, e diz assim, a resposta de Saul está lá no verso 27, onde diz assim, Saul se fez de surdo, Estava lá o povo criticando e ele se fez de surdo. Por quê? Porque não somos nós que julgamos a nossa causa. Quem julga a nossa causa é o Deus Todo-Poderoso. E se nós tomarmos a questão em nossas mãos, nós nos desviaremos dos objetivos que o Senhor colocou diante de nós. E a gente começa a gastar tempo e energia com o que não é importante Eu tenho visto tanta gente perdendo tempo Tentando defender causas Queridos, nós não precisamos que Jesus seja defendido Nós precisamos anunciar o poder dele nessa terra E a gente entrega essas outras coisas na mão do Senhor. Porque se a gente começar a tomar essas coisas nas nossas mãos, nós nos desviamos do alvo, do foco. Por isso a gente precisa aprender com Saul, aprender com Moisés, aprender com Neemias, que entenderam que o seu papel era focar na obra e não na oposição. E veja, por exemplo, o que aconteceu com Neemias diante dos seus opositores. Neemias 6, versículos 2 a 4, diz assim, dizem assim os versículos Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono E eles contudo estavam tramando fazer-me mal deixa eu colocar o contexto, eles queriam mandar uma carta para o imperador para dizer que eles estavam se rebelando contra o império e ele disse, então vamos bater um papo para discutir para não mandar essa carta e ele sabia que aquilo não era para falar a verdade aquilo tinha um outros, uma outra agenda por trás e por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta estou executando um grande projeto e não posso descer por quê? Parar a obra para ir encontrar-me com vocês. E eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E em todas elas eu dei-lhes a mesma resposta. Que sabedoria. Deus não nos chamou para a gente ficar brigando por aí, não. Deus nos chamou para anunciar o poder de Deus, a graça do Senhor, a orar pelas pessoas, a levar a bênção do Senhor, a trazer a alegria do Espírito Santo nas vidas. E esse é o nosso foco. E enquanto a gente estiver fazendo isso, os esquemas do maligno caem por terra. E aí você vai me perguntar, e quando podemos... Quando é que a gente vai conseguir construir a unidade do povo de Deus? E esse texto não é? vai nos ensinar de novo. Então, em primeiro lugar, não gaste tempo desviando-se do foco da sua missão. Faça o que Deus mandou você fazer. As outras coisas é problema de Deus. Ficar respondendo, falando, faz a obra de Deus. Depois, Deus mesmo vai confirmar essa obra. E sabe como Ele faz isso? Revelando os frutos da nossa liderança. É interessante porque se você ler o capítulo 11 de 1 Samuel, você vai ver que surge uma ameaça e Saul então toma uma atitude cheia do espírito e convoca a nação para a guerra e 300 mil homens vão a, atender o chamado de Saul. ele tinha senha, vieram 300 mil e ele vai para a batalha e vence a batalha e livra uma cidade que estava sendo oprimida e que seriam mortos os homens daquela cidade e ele vai lá e salva aquela cidade e aquilo se torna um fruto do ministério dele e é interessante porque tem aqueles que, se, que criticam criticam, criticam no começo mas quando surgem os primeiros frutos dizem, algo de Deus está acontecendo aqui nesse lugar então se Deus te chamou para alguma coisa, não fica não preocupado, foca na missão porque o maior argumento vai ser o resultado da graça de Deus na tua vida e na vida dos outros e aí essa graça vai fazer frutificar esse é o maior argumento da liderança os frutos e é interessante porque Deus vai dizer, sabe como se constrói a unidade não é brigando e é esperando Deus revelar os frutos mas é uma terceira coisa que a gente tem que aprender a viver se você estiver liderando se você estiver conduzindo o povo a Bíblia vai dizer que a gente vai ter que aprender a viver um amor capaz de perdoar e unir todos debaixo dessa graça. Olha só o que aconteceu no capítulo 11, versículos 12 e 13. E então o povo disse a Samuel, quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que os matemos tinha 300 mil agora, festejando a vitória, e ele disse, quem foram aqueles que falaram mal? Traz aqui que nós vamos matar todo mundo, porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, o Senhor salvou Israel, e sabe como é que a gente constrói unidade? É quando o nosso amor, o nosso perdão, pode apagar as coisas do passado, e gerar, Sinergia outra vez Receber para perto E a última coisa Versículos 11, 14 e 15 E então Samuel disse ao povo Venham, vamos a Gilgal E reafirmaremos ali o reino E assim todo o povo foi a Gilgal E proclamou Saul como rei Na presença do Senhor e ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor e Saul e todos os israelitas se alegraram muito a última coisa para promover essa unidade é faça com que o seu ministério dê toda a honra, glória, louvor somente a Deus que tem lhe dado a vitória porque no dia em que você começar a achar que é bom vai levar uma rasteira a glória é de Deus Eu queria terminar essa série Dizendo para você o seguinte Durante essa série Deus nos convocou como igreja Como povo dele que aqui está A liderar Eu estou olhando para alguns aqui Gente boníssima me dá um, eu estou com uma tentação de falar um nome até fulano, beltrano mas não seria bom mas o meu sangue italiano está fervendo eu vejo tanta gente boa que está aqui com a gente que está aí na sua casa participando desse culto você é um servo de Deus temente ao Senhor maduro porque Deus já te provou em tantas situações diferentes querido nós precisamos levantar o exército de Deus o tempo é agora eu não sei quanto tempo a gente tem pela frente ainda com toda essa liberdade que nós temos durante aquelas mensagens do apocalipse eu já falei para você que o tempo que nós temos essa liberdade está acabando mas por enquanto está tudo aberto e a gente precisa que esse exército se levante nós precisamos liderar células nós precisamos discipular pessoas nós precisamos de gente dizendo pai eu me ofereço para te servir Deus deu dons diferentes eu fico impressionado porque às vezes a gente fica pensando assim será que tem alguém nessa igreja que pudesse fazer isso? parece meia dúzia que tem a gente vê que tem as, os dons e as capacidades as habilidades não tem faltado porque Deus tem derramado graça não tem faltado nenhum dom aqui nesse lugar mas está na hora de agir está na hora de amar está na hora de servir é interessante porque a gente fica tão preocupado porque a televisão mostrou cenas horríveis daquele povo fugindo do Afeganistão talvez de maneiras diferentes tem tanta gente sofrendo aqui pertinho da gente quem sabe no seu prédio quem sabe no prédio que você mora tem lá pessoas que perderam seus queridos durante essa pandemia de Covid E que não sabem como organizar a vida E o Espírito Santo de Deus está dizendo assim Eu te coloquei aqui nesse prédio para ser uma bênção Está entendendo? E sabe queridos, não precisa ter estrutura No reino de Deus, isso é tremendo A estrutura vem sempre depois Primeiro Deus levanta pessoas é assim que Deus trabalha. Ele levanta pessoas, enche com o seu espírito, dá a visão, a gente começa. E na medida que a gente começa, ele vai colocando outros. Ele levanta recursos. Tem uma moça aqui na nossa igreja de uma célula que Deus tocou o coração dela para levantar cestas básicas. É uma jovem ela já fez isso duas vezes, se não me falha a memória. Se não me engano, mais de mil cestas básicas vieram na primeira vez e cerca de 900 agora na segunda vez. A gente teve que buscar com o caminhão da igreja, gente. Era uma coisa linda. Por quê? Porque Deus tocou o coração dela, ela entendeu que era uma missão de Deus, ela começou a ligar para pessoas, a, a chamar pessoas, e as coisas aconteceram ela não é a angariadora de cestas dessa igreja não, ela é serva do Senhor que Deus levantou para aquele momento e talvez essa não seja a única missão que Deus vai dar para ela Deus vai dar outras mas o importante é que ela estava disponível no tempo de Deus e o fruto veio eu não sei qual é a missão que Deus está dando olha para o teu prédio, ele já foi lá olha para o seu serviço, Deus já foi lá ele está mandando você o que a gente aprendeu é que tem... Você vai ter que saber que nem sempre vai ser fácil. Vai ter problema, sim. Mas a gente tem que entender que a gente conta com o poder sobrenatural do Deus vivo. Eu acho incrível isso. Às vezes quando eu chego em momentos de impasse na minha vida. Em que Deus me deu uma missão e eu vejo as dificuldades eu entro no meu quarto na minha sala no meu escritório eu vou debaixo da minha árvore lá onde eu gosto de orar e eu oro, eu falo Deus, está muito além da minha capacidade eu não sei o que eu vou fazer não e eu confesso, eu tenho medo mas sabe o que é gostoso? é quando a gente começa a ver os sinais da ação do Espírito e pessoas que às vezes nem sabem o que a gente está vivendo entram em contato e dizem sabe pastor, eu senti no meu coração isso ele diz, aleluia porque eu estava orando para Deus mandar alguém que sentisse isso é assim que funciona no reino de Deus e ele quer você participando disso do poder do Espírito que ele levanta os guerreiros que vão estar do seu lado que virão sabedoria e recursos que ele vai construir unidade onde parecia que não podia haver unidade quando eu cheguei aqui nessa igreja há mais de 30, 33 anos agora essa igreja estava dividida E o pior é que eu não sabia nem as razões muito claras dessas divisões. Tinha gente, por exemplo, que achava que era pecado a gente ter um lugar como a gente tem hoje, uma cantina para a gente comer depois do culto uma das pessoas que mais criticavam isso eu não tinha nem ideia disso um dia eu liguei para ele porque ele criava porcos e disse assim sabe meu irmão, o irmão cria porco crio sim então eu quero dizer uma coisa para o irmão a sua igreja está precisando de dois porcos o senhor não quer doar para a igreja? e aquele irmão disse, tá bom pastor então, só que é o seguinte, não adianta me trazer vivo, que eu não sei matar esse bicho. Mata, carneia, traz ele prontinho. O que, é que a gente vai fazer? Tá bom, pastor, leva. Quando ele chega com os dois porcos aqui, e eu vou recebê-lo, ele pergunta, o que você vai fazer com os porcos? Ele não perguntou antes, louvado seja Deus. Eu falei, nós vamos fazer um almoço para levantar recursos para construção. Eu vi que ele baixou a cabeça. Entregou os porcos. E quando eu disse quem tinha doado os porcos, toda a comissão começou a dar risada. Eu falei, por que vocês estão dando risada? E aí me contaram a história. Sabe, queridos, Deus é bom. Ele faz milagres de maneiras que a gente não imagina. Hoje a gente vive unidade nesse lugar, louvado seja Deus. É um só povo, mas tem muita gente acomodada. Sai tentação, quero falar uns nomes aqui. Levanta, serve, abençoa, porque Deus quer que nós usemos esse tempo de oportunidade para a glória dele Getúlio, vou falar seu nome se tu vai para Portugal se não abrir célula lá, eu vou puxar a orelha para você viu? puxar sua orelha porque onde a gente estiver nós somos os representantes do Senhor Jesus em qualquer lugar dessa terra e é isso que o Espírito Santo está falando não fica preocupado com estrutura Seja o homem de Deus, a mulher de Deus, o adolescente de Deus, a criança de Deus Eu não sei se vocês viram uma reportagem na televisão essa semana passada De uma garotinha que estava estudando a Bíblia com os seus vizinhos E entregando bilhetinhos com versículos da palavra de Deus copiados à mão em todo o condomínio dela foi tão impressionante que apareceu lá o jornal para gravar a garotinha. E sabe o que é que me impressionou? É quando perguntaram para amanhã, a senhora sabia disso? Eu falei, não sabia. Eu só percebi quando eu fui olhar o meu celular, porque ela não tem celular, e a rede dos amigos dela para estudar a Bíblia aqui. Se Deus pode usar uma criança, será que não pode usar você, meu irmão? Então, para de dar desculpas. E deixa o Espírito Santo te guiar. E você vai entrar numa dimensão nova. A dimensão do poder de Deus na tua vida. Fica de pé agora para a gente orar. E logo depois a gente vai cantar essa canção. <tos> Eu tenho desafiado você a responder essa palavra E está lá, não é? Não é isso não, isso, servir pibcuritiba.org.br barra servir Entra lá, preenche o formulário A gente está mobilizando todas as áreas da igreja Não está tão rápido quanto eu gostaria Mas a gente está fazendo para entrar em contato com você ele dizer, onde você quer servir? O que é que Deus colocou na tua mão? E se Deus colocar no teu coração algo novo, não tenha medo. Não existe o que você pensou. Faz mal. Se você tem convicção de que veio de Deus, começa. Porque Ele vai fazer algo extraordinário. Não esquece de preencher. Se você está na sua casa e está me ouvindo, preenche também. Eu tenho dito, estou né, arrumando uma encrenca para todo mundo aí. Se você não mora em Curitiba, preenche, que nós queremos te ajudar a servir. Alguns vão servir nas suas próprias igrejas. Outros vão servir conosco lá. E vamos desafiar você a abrir células. Eu estou fazendo um desafio. Se alguém conseguir multiplicar sete vezes a sua célula nós como igreja vamos abrir lá uma unidade da PIB de Curitiba que vai mudar de nome, né, lá naquele lugar não vai ser de Curitiba, né, onde você estiver, tá, nós vamos abrir uma unidade, porque Deus está confirmando essa obra, é assim o planejamento estratégico vem do alto posso contar? e olha, quero ver você aqui no missionário, hein? Porque você vai ficar empolgado com o que Deus está fazendo E aquelas pessoas que contarem para você o que Deus está fazendo Começaram exatamente como você Porque é a obra de Deus Pai querido, é em nome de Jesus que eu apresento a esses teus filhos Tu sabes do meu coração Que venho aqui Senhor em fraqueza Temor, tremor Tu sabes Mas essa palavra não é minha É tua, Senhor Então quero te pedir Vem com teu Espírito Santo Desperta O teu povo Desperta Que a gente possa ver o teu fogo, Senhor Se espalhando No meio dessa geração pessoas se levantando cheias do Espírito, cheias da alegria do Senhor na certeza da tua graça e por causa do Senhor e só por causa do Senhor farão a obra porque a glória é só do Senhor escuta Deus a nossa oração e aqueles que começaram e talvez estejam angustiados porque problemas surgiram <risos> Senhor lembra para eles que no reino é assim mas que eles não viram o final da história porque o Senhor está escrevendo essa história e que os frutos virão para a tua glória escuta Deus a nossa oração é aquilo que clamamos em nome de Jesus amém e amém adore ao Senhor junto conosco